0: Hi und willkommen bei einer neuen Episode von Functional Basics. Mein Name ist Carsten Wölfling. Ich bin der Gründer von Functional Basics, deiner Basis für natürliche, eigenverantwortliche und artgerechte Gesundheit bei Performance und Happiness in deinem Leben. Hast du schon mal von BGM gehört? Betriebliches Gesundheitsmanagement? Oder vielleicht auch die entsprechenden Maßnahmen? BGF, Betriebliche Gesundheitsförderung? Du hast ein Unternehmen, bist Arbeitgeber, und wunderst dich, dass deine Mitarbeiter, Kollegen, Arbeitnehmer ständig krank sind, unglücklich, nicht motiviert sind, dann solltest du dranbleiben. Weil genau über dieses Thema BGM und gesundes Führen spreche ich mit Dirk Hübel. Dirk ist unter anderem der Gründer der Health and Fitness Academy und des HFA BGM Plus. Er ist im Vorstand Bundesverband BGM e.V. und in der Leitung BGM Regionalgruppe Ost. Er hat über 15 Jahre Erfahrung im BGM und er entwickelt auch gleichzeitig Gesundheitskonzepte für im Fitnessbereich, aber auch im therapeutischen Bereich. Ich selber bin Referent für die HFA seit 2016 im Bereich Functional Training, Functional Movement, Sensomotorisches Koordinationstraining und Faszienfit und wir besprechen das Thema BGM und gesundes Führen. Du findest alle Informationen. In den Show Notes, aber auch entsprechend in der Videobox oder unter www.function-basics.de slash dirk-hübel-hfa. Selber bin ich auch im BGF tätig, werde regelmäßig für Events gebucht, sei es Vorträge, Live-Webinare, Seminare, aber auch in Workshops, sei es Kochen, Fermentieren, aber auch theoretischen Background für zum Beispiel Hormonbalance, Stressbalance und Co. Dazu findest du mehr in den Shownotes. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem wichtigen Thema. Bis gleich, dein Carsten. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Functional Basics. Deiner Basis für natürliche Herzlich willkommen wieder beim Podcast von Functional Basics. Ich freue mich heute sehr, dir Dirk präsentieren zu können. Dirk, grüß dich im Podcast. Hallo, grüß dich Carsten. Ich habe dich am Anfang schon mal ein bisschen vorgestellt. Wir kennen uns ja jetzt, ich glaube seit 2016, zumindest bin ich für 2000, seit 2016 als Referent für euch oder für dich tätig. Und heute das Thema ist BGM und gesundes Führen. Bevor wir auf das Thema BGM, was das beinhaltet und Gesundes führen, was das auch für die Firmen oder für den Arbeitnehmer bedeutet, darauf zu sprechen kommen, könntest du dich bitte etwas ausführlicher, als ich es im Intro getan habe, nochmal vorstellen? Was sind so deine Expertisen? Wie bist du zu dem geworden, was du heute tust?
1: Ich hoffe, ich erzähle nicht zu viel, was uns wird zu langweilig. Ja, ich habe Sportwissenschaften studiert von 1995 bis 2002, glaube ich. ja, Eine lange Zeit, aber es war eine schöne Zeit und ich möchte kein Jahr wissen. Und habe während des Studiums schon festgestellt, also mir liegt eigentlich so dieses Referieren, Wissen vermitteln an andere weitergeben, das passt sehr, sehr gut zu mir. Und nachdem ich eine Weltreise gemacht habe, nach Studienende, habe ich dann gesagt, ich gehe gleich den Schritt in die Selbstständigkeit, habe mich 2003 selbstständig gemacht. Damals war ich eigentlich Kursleiter, Trainer und habe schon hier und da äh, anfangen dürfen, erste Seminare zu geben. Und das hat so viel Spaß gemacht. Und auch der Rücklauf, der, die Nachfrage bei den Teilnehmern war so groß, dass ich mich da irgendwie intuitiv mehr darauf orientiert habe. Und das war eigentlich dann schon die Geburtsstunde meines, meiner Referententätigkeit. Dann ging es so zwei Jahre, ich mache jetzt schnell durchgang, zwei Jahre ins Land und dann habe ich 2000 Fünf eine eigene Akademie gegründet, die Health and Fitness Academy, die heute deutschlandweit tätig ist. Und unser Schwerpunkt sind Fortbildung im Bereich Gesundheitsförderung und Prävention. Da bin ich Geschäftsführer und auch für das ein oder andere Segment tätig. Auch interessant, wie ich dann zum Thema BGM gekommen bin. Das war, ich glaube, im Jahr 2004 haben wir im Rahmen einer Fortbildung für betriebliche Rückengesundheit einen Referent von der Krankenkasse gesucht. Da hatte ich ein Gespräch in der Krankenkasse. Also ich bin eigentlich als der hingegangen, der jemand gebraucht hat. Und zurückgegangen bin ich als jemand, der einen gekriegt hat, aber auch für einen da gewesen ist. Also ich wurde dort gefragt, ob ich auch in Unternehmen halt Maßnahmen umsetzen könnte, die die Rückengesundheit fördern. Also 2004, das war so der Anfang meiner BGF-Tätigkeit. BGF heißt betriebliche Gesundheitsförderung. Und seitdem bin ich ununterbrochen in Unternehmen tätig. Äh, hat klein angefangen und ist immer mehr geworden, immer mehr. Und irgendwann hatte ich das Luxusproblem, dass ich ich glaube, im Jahr 2015 äh, eine zweite Firma gründen musste. Die heißt HFA BGM Plus. Und seitdem bin ich in zwei großen Bereichen tätig. Einmal Fort- und Weiterbildung mit der Health and Fitness Academy, HFA, und im Bereich betriebliche Gesundheit mit HFA, BGM Plus, sozusagen als Schwesterunternehmen der Health Fitness Academy.
0: Du hast ja gerade BGF erwähnt. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, das wird sehr häufig alles in einen Topf geworfen. BGF, BGM. Kannst du die beiden Begriffe einmal definitionstechnisch auseinanderhalten? Das ist für den Zuhörer und für den Zuschauer und vielleicht auch für die eine oder andere Firma, die zuschaut oder Geschäftsführer, Geschäftsführerin greifbar wird, wo der Unterschied ist?
1: Ja, also ich mache das mal so, wie ich das in meinen Unternehmernetzwerken auch tue, sehr, sehr einfach. Also die, die sich jetzt auskennen, die mögen mir entschuldigen, dass ich jetzt das so vereinfache, dass es vielleicht, wenn ich zwei Bücher gegenüberstelle, nicht mehr so hundertprozentig stimmt, aber ich möchte es dem Laien erklären. Also BGF, Betriebliche Gesundheitsförderung, sind einzelne Maßnahmen. Maßnahmen, die die Gesundheit aller Mitarbeiter fördern. Und das könnte sein zum Beispiel der Gesundheitstag, das könnte aber auch sein das Stressseminar, das könnte sein ein Rückenkurs, die Bewegungspause am Arbeitsplatz, der Ergonomiecheck äh, am Bildschirmarbeitsplatz etc. pp. Einzelne Maßnahmen. Alle Maßnahmen sind alles Maßnahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung. Äh, was ist dann der Unterschied zum BGM? BGM ist ein Managementprozess. Äh, es ist so ein Never ending Circle, das heißt, äh, ich platziere nicht nur eine Maßnahme und gucke, was passiert, sondern ich mache als allererstes eine Analyse. Ich analysiere die Gesundheitssituation im Unternehmen und dort kriege ich zwei Ergebnisse raus. Hoffentlich, die, die es gut machen, kriegen zwei raus. Das eine ist, was läuft schon im Punkt Gesundheit gut im Unternehmen? Was sind also bestehende Gesundheitsfaktoren? Die hole ich auf Bewusstseinsebene. Und das zweite ist, was sind Belastungen, Beanspruchungen für die Mitarbeiter? Und auf Grundlage dieser Ergebnisse platziere ich im zweiten Schritt, zielgerichtete Maßnahmen. Also ich mache nicht einfach nur einen Rückenkurs oder einfach nur eine Ergonomie-Check, sondern ich, was kommt bei der Analyse raus? Aha, Belastung zum Beispiel in puncto schlechte Führung oder schlechte Kommunikation. Dann mache ich natürlich keinen Rückenkurs. Dann mache ich ein Kommunikationstraining oder ein Seminar gesundes Führen. Dann führe ich das durch. Und im dritten Schritt kontrolliere ich, war das auch wirkungsvoll? Ja, es war wirkungsvoll. Dann behalte ich das bei, baue es aus. Es war bedingt wirkungsvoll, ich muss es anpassen. Es war nicht wirkungs wirkungsvoll, gegebenenfalls sogar, ich cancel es und ersetze es durch andere Maßnahmen. Und so geht es wieder los. Neue Maßnahmen durchführen, Prüfungen. Und irgendwann gibt es so eine Art Selbstläufer. Und wenn dieser Selbstläufer besteht, dann ist es ein funktionierender Managementprozess. Wichtig noch, dieser wird nicht von externen Experten geführt. Der wird nur angestoßen, im Idealfall soll irgendwann dieser Managementprozess von den Firmen selbstständig durchgeführt werden. Dass auch wenn sich jemand anders zum Beispiel der Kübel zurückzieht, das ist mein Ziel, dass der weiter bestehen bleibt.
0: Woran oder wie wird denn eine Firma aufmerksam, dass sie im Thema Gesundheit etwas tun dürfen? Ist das dann, wenn jemand ins Großraumbüro kommt und alle Plätze schon leer sind? Ja, dann ist entweder die
1: Corona-Krise da oder, oder keiner möchte mehr im Unternehmen arbeiten. Das kann natürlich viele Gründe haben. Also ich gehe jetzt mal von, von meiner Erfahrung aus, 15 Jahre, was ich so erlebt habe, der, die klassischen zwei Situationen sind die, dass entweder ein sehr äh, gesundheitsorientierter Unternehmer Unternehmerin sagt, Gesundheit ist mir persönlich wichtig und ich möchte auch, dass mein Unternehmen für meine Mitarbeiter gesundheitsförderlich ist bzw. bleibt. Das sind also die die Model of Good Practice, die von sich aus sagen, das ist mir ein hohes Gut, ein hoher Wert, ich will da investieren. Und da spreche ich nicht von Geld, sondern von Zeit, von, von Engagement ja, investieren. Das heißt, die Guten wollen weiter gut bleiben bzw. besser werden. <lacht> Auf der anderen Seite ist das, was du genau angesprochen hast, es gibt in irgendeiner Form Probleme, und das äußert sich meistens durch einen sehr hohen Krankenstand im Vergleich zum Durchschnitt. Ja? Wenn Unternehmen dann sagen, Mensch, ich habe Krankenstand im Durchschnitt irgendwas zwischen 4 und 5 Prozent in Deutschland. Ich habe einen Krankenstand von 8, 9 Prozent und das im Durchschnitt die letzten fünf Jahre. Da verliere ich so und so viele tausende Millionen Euro im Jahr. Hier muss ich was machen, damit der Krankenstand gesenkt wird. Das sind die zwei typischen Marker, an denen Menschen was, oder an denen zum Beispiel Personal oder auch Unternehmer das merken. Nichtsdestotrotz gibt es auch andere fühlbare Marker. Und das ist zum Beispiel ich sag mal, das Teamklima. Kommen Menschen gerne auf Arbeit? Fühlen sie sich da wohl? Ähm, Habe ich als Führungskraft das, das Gefühl, Mensch, mein Unternehmen, das sieht an einem Strang, das geht nach vorne. Äh, wenn das der Fall ist, hervorragend, ja, aufdecken, warum ist es so, und das Erhalten, wenn es nicht so ist, dann könnte es zum Beispiel sein, verschiedene Themen ähm, nicht so gut funktionieren, wie gedacht.
0: Dieses Thema Krankheitstag, du hast jetzt ja gerade 2 bis 3 Prozent ist so der durchschnittliche deutsche Schnitt.
1: Ja, 4 bis 5. 4 bis 5? Vier bis fünf, vier bis fünf. Vier bis fünf äh, Prozent Krankenstand, ja.
0: Gibt es da, ich sage mal in Anführungsstrichen, eine Schmerzgrenze? Ha!
1: Also ich bin jetzt mal von, von den Kopfhörern auf, jetzt mhm. nochmal, äh, klappt es mir da wieder? Funktioniert. Alles super. super. Ähm, gibt es eine Schmerzgrenze? Die Schmerzgrenze ist individuell. Die liegt beim Betrachter. Es gibt Unternehmen, die sagen, ich komme mit 7, 8 Prozent gut aus. Das ist für mich okay. Und es gibt welche, die sagen, äh, schon ein halbes Prozent über dem Durchschnitt ist für mich zu viel. Und es gibt andere, die sagen, nein, für mich ist Gesundheit so ein, hoher, so ein hohes Gut. Äh, ich möchte das auch in einer, in einer niedrigen Krankenstandzahl erkennen. Und mein Ziel ist immer 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Deswegen kann ich nicht sagen, nur die Schmerzgrenze. Ja. Aber der Durchschnitt ist immer eine Orientierung, dass ich weiß, ich bin überdurchschnitt oder ich bin unterdurchschnitt. Das heißt, ich bin gut oder nicht ganz so gut.
0: Und das BGM und die Notwendigkeit wird sehr häufig nur an den Krankentagen festgemacht? Oder gibt es noch andere, ich sag mal, Indikatoren, wo dann eine Firma darauf aufmerksam werden könnte? Okay, es macht Sinn. Es kann ja sein, dass jemand trotzdem bei 2% oder 4% hängt. Und sagt, okay, wir möchten trotzdem was tun. das möchte trotzdem messbar gemacht werden. Woran kann ich es noch messen? Messen, okay. Ähm, also Betrie Gesundheit ist
1: ja immer ein, äh, ist ja nicht ein, ein, ein messbares Konstrukt, was ich äh, sehr einfach skalieren kann und zwar objektiv skalieren, sondern es ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Ja, der eine bricht sich den Arm und sagt, ich bin todkrank. Und dann bricht ich den Arm und sagt, ich habe hier eine Verletzung, mir geht super gut, ich bin kerngesund. Ja? Das ist immer eine subjektive Wahrnehmung. Ähm, aber es, es, gibt, es gab in den letzten Jahren, Monaten verstärkt halt auch äh, Indikatoren, wie zum Beispiel Fluktuationsquote. Ja? Ähm, wie viel Initiativbewerbung gibt es für mein Unternehmen? Auch das ist ein Indikator, wie interessant bin ich für, für Arbeitnehmer. Ja? Also die heutige Arbeitnehmerschaft, da spreche ich nicht nur von Generation Z, sondern von den ganz normalen, für die ist Gehalt nicht das primäre Thema, sondern da sind andere Faktoren wichtig. Und wenn ein Unternehmen beispielsweise ein gutes Gesundheitssystem, ein gutes Gesundheitsmanagement hat und dadurch für den Arbeitnehmer gefühlt Mehrwert bietet, dann ist es für viele das entscheidende Kriterium, zu sagen, ich gehe zur Firma B und ich zur Firma A. Auch wenn Firma A fünf Euro mehr zahlt in der Woche.
0: Also wäre das vielleicht für eine Bewerbung, das hatte ich auch schon in anderen Podcasts, gerade das Thema Bewerbungen ist ja vielleicht, so wie wir es vielleicht vor zehn Jahren kannten, doch etwas überholt, dass halt bestimmte persönliche Skills noch mitgebracht werden. Und die Frage, ja, was kann denn Ihre Firma, abgesehen vom Gehalt und vielleicht einen ergonomischen Arbeitsplatz, noch für meine Gesundheit, fürs Wohlfühlen tun? Und da kommen wir dann quasi auf die BGFs, oder?
1: Also... Äh ich sage mal, sehr selbstbewusste äh, Bewerber, die stellen solche Fragen. Mhm. Dann geht es, also ich sehe sowieso etwas anders. Ich sehe, ich sehe es mittlerweile nicht mehr so, ich bin selber Arbeitgeber, dass äh, jemand zu mir kommt äh, und was mitbringen muss, sondern ich sehe es eher so, dass, dass ich, äh, ich eigentlich dem Arbeitnehmer was bieten möchte, sodass der hierher kommt und sagt, wow, also hier würde ich mich wohlfühlen die nächsten 15, 20 Jahre. Da komme ich auch gerne hin, gebe ich gerne Engagement in dieses Unternehmen hinein. Und BGF, BGM-Maßnahmen in ihrer Gesamtheit können ein wichtiger Punkt sein, um Bewerber zu überzeugen. Aber das ist für mich sehr, sehr wichtig. Es geht wirklich um das ehrliche Arbeiten und das ehrliche Anbieten. Ich finde es nicht gut zu sagen, ich gebe mal höhenverstellbare Schreibtische, damit ich neue Mitarbeiter kriege. Das fände ich doof, weil wenn ich genügend habe, was passiert denn dann? Kaufe ich dann keine Höhenverstellbaren mehr her? Das Ziel müsste sein, dass ich als Inhaber, als Führungsriege sage: Gesundheit ist ein hohes Gut, deswegen kaufen wir höhenverstellbare Schreibtische. Und das sage ich auch gerne im Bewerbungsgespräch, aber ich höre nicht damit auf, wenn ich genügend Mitarbeiter habe.
0: Wenn jetzt die eine Firma sagt: Okay, ich habe unsere Zahlen gescheckt, wir sind so bei 5%, so zwischen Worst Case vielleicht 8% und äh, Durchschnitt, ich möchte jetzt BGM installieren. Dann kann ich ja im Internet schauen, BGM, boom. Eventuell kommt man erstmal auf die Idee, dann haue ich erstmal Gesundheitstag raus. Ja. Das sie, sehe ich halt häufig auch. Dass ich werde ja auch für Gesundheitstag gebucht. Dann, hey, machen wir einen Vortrag. Und dann frage ich halt auch, was bezwecken Sie denn mit dem Vortrag? Wollen Sie Ihre Leute einfach nur bespaßen? Und äh, wir machen mal einen auf Gesundheitstag, sodass Sie Ruhe bewahren? Oder gibt es wirklich ein BGM? Und sehr häufig kommt dann, na, ist das dann nicht BGM? Deshalb hatte ich dich gefragt, wo sind die Unterschiede? Wenn jetzt jemand sagt, er möchte ein BGM installieren und kommt auf dich zu und du sagst, du machst eine Analyse, wie geht das vonstatten? Was kann sich und wie lange dauert das ungefähr, so eine Analyse, dass sich die Firmen und auch vielleicht die Arbeitnehmer, die zuhören, da schon mal eine Vorstellung bekommen, wie das abläuft? Also zunächst mal gehe ich ein bisschen anders vor,
1: bevor ich überhaupt eine Analyse mache, wenn mich die Unternehmen schon dafür buchen wollen, mache ich eine kostenfreie Beratung. Da spreche ich mit dem Entscheidungsgremium und ich sage denen, was auf die zukommt. Denn es bringt ja nichts, wenn ich eine Analyse mache, dann gibt es Ergebnisse und dann äh, ist meine Empfehlung, ja, jetzt würde ich das und das und das machen, darauf folgt das und darauf folgt das. Dazu wäre es wichtig, diese Gremien zu bilden und dann sagen alle, hätte ich das gewusst, hätte ich die Analyse nicht gemacht. Ja? Äh, nochmal ganz von vorne, wenn jemand sagt, BGM ist mit viel zu viel. Ich mache nur ein bisschen BGF-Maßnahmen. Ist das gut? Ist es mal gut, besser als nichts, als wenn ich gar nichts mache? Ja? Wenn jemand aber eigentlich das BGM möchte, dann ähm, ist es aus meiner Sicht nicht unbedingt gut, erstmal einen Gesundheitstag rauszuhauen, sondern ich würde den dann bewusst platzieren. Den kann man nämlich sehr gut platzieren. Und jetzt auf deine eigentliche Frage zu kommen, wie läuft das ab? Wenn sich nach der Erstberatung das Unternehmen sagt, da will ich ein klares Commitment haben. Sonst würde ich sagen, nee, dann lassen wir es lieber. Ja, wir wollen das machen. Wir wollen es machen, weil das einfach ein wichtiger Punkt ist für unsere Unternehmenskultur und Philosophie. Dann gibt es eine Analyse. Da gibt es verschiedene Instrumente. Die, ich gebe mal Beispiele. Ich könnte einen Fragebogen, eine Mitarbeiterbefragung machen. Da kann ich sehr gute Statistiken dann erheben. Ich habe aber auch den Nachteil, ich kann keine schon Lösungsideen abfragen. Weil das ganz schwierig möglich ist über einen Fragebogen bietet sich aber an bei großen Unternehmen. Dann kann ich sowas machen wie ein Gesundheitszirkel. Da trifft sich ein Gremium aus verschiedenen Personen, sechs bis acht Personen von unterschiedlichen Arbeitsbereichen, sodass jeder mal, dass jede Stimme gehört wird. Und dort wird in einem kleinen Kreis an fünf bis acht Personen eruiert, was sind Gesundheitsfaktoren und was sind Belastungen. Und dann werden schon für die Belastungen wo verschiedene Bereiche dafür zuständig sind, für die Belastung werden schon Lösungsmöglichkeiten erarbeitet. Das ist zum Beispiel der Vorteil eines Gesundheitszirkels. Der dauert so drei bis sechs mal 1,5 bis zwei Stunden. Also es ist nicht nur eine Maßnahme, sondern eine Wiederkehr. Dann gibt es eine sogenannte Arbeitssituationsanalyse. Es ist genau das gleiche wie ein Gesundheitszirkel, aber nur eine Veranstaltung arbeitet für länger, drei bis vier Stunden. Und es gibt auch Interviews der Mitarbeiter, es gibt verschiedene Instrumente. Und genau das wäre auch das Wichtige. Ich stelle die Instrumente dem Unternehmen vor, den Entscheidungsträgern. Und die entscheiden, welches Instrument der Analyse passt am besten zu uns, zu unserem Unternehmen. Und was wollen wir umsetzen? Ja, denn nicht ich möchte entscheiden, sondern die Entscheidung liegt immer beim Unternehmen. Ja, So ist der Einstieg. Und dann gehen wir mal so weit und sagen, es waren Gesundheitszirkel, drei Drei Einsätze a zwei Stunden, dabei kommt raus, die Höchstbelastung ist zum Beispiel jetzt durch Stress, durch äh, viel Termindruck und ähm, eine Lösungsmöglichkeit wäre, Seminare anzubieten zum Thema, wie gehe ich mit Stress um, wie bewerte ich Stress und wie kann ich auch den Stress etwas reduzieren im Sinne der Arbeitsverhältnisse. Ja, und dann habe ich schon mal drei konkrete Ansätze und könnte dann auf die Suche gehen nach Anbietern, die zum Beispiel ein Stressseminar anbieten, die mir behilflich sind, wie ich dann über die Arbeitsverhältnisse, Arbeitszeitenregelungen etc. Pp., was äh, verändern kann. Oder vielleicht kann ich auch bei mir im Team, ohne dass ich Gesundheitsexpert bin, schon die eine oder andere Lösung umsetzen. Dann wird es gemacht und dann gibt es im Vergleich, wenn die Mitarbeiter zum Beispiel wieder befragt oder in einem regelmäßig stattfindenden Mitarbeitergespräch nachgefragt: Mensch, wie ist es jetzt für dich? Und wenn ich dann im Mittel feststelle, die Tendenz geht von der, vom Stresslevel eher nach unten, dann weiß ich: Aha, alles klar, meine Maßnahmen sind zielführend.
0: Hm. Dann würde das quasi wieder von vorne losgehen, dieser Kreislauf, den du am Anfang beschrieben hast. Da gucke ich naja, also, weiter äh, ausstellen?
1: Genau, wir, wir nehmen jetzt mal, wir nehmen jetzt mal, ist so eine Art Idealfall. Ähm, Analyse, Maßnahmenplanung, Planung, Umsetzung, Kontrolle und nach anderthalb Jahren stelle ich fest, Stress ist im Unternehmen kein Thema mehr, ich spreche bewusst vom Idealfall. Mhm. Äh, jetzt ist das Thema, sagen wir mal ähm, Bewegungsmangel, weil die meisten Mitarbeiter sitzen am Arbeitsplatz. Das ist jetzt, dies war nicht so stark, aber das, das ist im Moment, weil Stress nicht mehr da ist, im Moment die Hauptbelastung. Also würde ich jetzt den Fokus weglegen vom Stress oder reduzieren und den Fokus auf die, den Bewegungsmangel legen und da geeignete Maßnahmen finden. Mhm. Genauso funktioniert das. Und wenn irgendwann alles top ist, höre ich nicht auf, sondern dann erhalte ich die Maßnahmen, die gut sind, zum Beispiel eine regelmäßige Bewegungspause oder äh, in regelmäßigen Abständen wiederkehrende Vorträge zum Thema Stress, Umgang mit Stress, dann behalte ich das bei, damit es so gut bleibt. Ja. Und das geht so weit, das haben wir auch gemacht die letzten Jahre, dass äh, das müssen nicht mehr Externe machen, dass wir äh, sogenannte interne, betriebsinterne Multiplikatoren ausbilden, zum Beispiel Bewegungscouts. Die können dann zum Beispiel Bewegungspause am Arbeitsplatz anleiten. Das heißt, ein normaler Ingenieur, ich bin mal ein Betreiber oder ein Verwaltungsangestellte wird ausgebildet zu einer Bewegungsfachkraft für Bewegungspausen am Arbeitsplatz. Und dann geht es der betriebliche Mitarbeiter von Arbeitsplatz zu Arbeitsplatz und macht das. Es muss keiner von extern kommen. Ich weiß, das ist unternehmerisch, jetzt nicht ganz so zielführend, weil wir dann irgendwann vielleicht nicht mehr gebraucht werden, aber das ist nachhaltig. Und genau dann wirkt es, und dann wirkt es sich auch positiv auf die Zahlen aus. Ja, denn der Return on Investment, der liegt für BGM, BGF-Maßnahmen zwischen 1 zu 2 bis hin zu 1 zu 5,5 bis 5,9. Das heißt, im Optimalfall kriege ich für einen investierten Euro 5 Euro. Zurück Und das sind halt auch, ich sage mal, klare Kennzahlen, die sehr gut für Betriebswirte zutreffend sind und diese gerne hören.
0: Das ist ja das, was so häufig dann auch beim BGM gefragt wird. Was kostet mich das und wann kriege ich, wann kriege ich die Rendite? Wann, wird, wann zahlt sich das aus? Du hast jetzt schon ein paar Zahlen, ein paar Verhältnisse gesagt. Mhm. Kannst du das noch ein bisschen konkretisieren oder mit Zahlen aus deiner Erfahrung spielen, weil das sehe ich dann häufig, die Arbeitnehmer sind schon motiviert, haben gehört, ah, da kommt was mit BGM und da kriegen wir vielleicht mal einen Rückenkurs oder endlich mal ein Stressseminar. Und jetzt sagt der Arbeitgeber, ja, und äh, was kostet das Ganze? Man äh, kann ich mit reduzierten Krankentagen und Co. rechnen. Hast du dafür Zahlen durch Statistiken?
1: Oh, das ist ganz, ganz schwierig. Ich weiß, das ist die Antwort, die keiner hören will, aber das ist nicht möglich, weil ich sage mal, klassischer Unterschied, ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern, für die wird das Implementieren, also das Einführen eines BGM, andere Kosten hervorrufen, wie ein Unternehmen, was 20 Mitarbeiter hat. Also das kann ich nicht in Zahlen fassen. Was ich aber sagen kann, es ist ein Prozess, der dauert. Also nochmal, BGF, einzelne Maßnahmen, BGM, der Prozess, das Managementsystem bis ein BGM in Unternehmen dauert, sollte man rechnen mit fünf bis sieben Jahren. Ja, das heißt aber nicht, dass ich fünf bis sieben Jahre jemand 40 Stunden die Woche äh, anstellen muss in externen, sondern das sind einzelne, ich sag mal, punktuelle äh, Tage, wo der herkommt und, oder die herkommt und das Unternehmen den Steuerungskreis, die Entscheidungsträger unterstützt. Äh, aber fünf bis sieben Jahre, bis so ein Managementprozess in sich selber läuft. So. Wann ich den Return on Investment habe, kann ich auch nicht sagen. Es hängt davon ab, wie intensiv ein Unternehmen das machen möchte. Wie viel Engagement stecken die da rein? Wie viele Kapazitäten auch an internen Mitarbeitern äh, investieren die für das BGM? Weil es geht, es geht nicht nur mit einem externen. Es muss ein internes Steuerungsgremium erstellt werden, aufgebaut werden, sodass betriebsinterne Mitarbeiter die Ansprechpartner und Entscheidungsträger sind für Gesundheitsmaßnahmen.
0: Entschuldigung, du hast gerade die Zahlen erwähnt bezüglich Tausend. Großes ja. Unternehmen und drei Leute. Gibt es für BGM denn Mindestanforderungen oder kann auch ein Zwei-Mann-Startup sagen, hey, wir machen trotzdem BGM? Also grundsätzlich erstmal ja. Es kann auch ein Startup mit
1: drei Leuten sagen, wir machen BGM. Dann, dann hat es aber nichts zu tun mit dem klassischen BGM, wie man das in Büchern liest, mit, mit äh, Vorbereitung und, und, und äh, Strukturen schaffen, etc. pp. Sondern dann ist es ein Kreis, da sitzen alle Mitarbeiter zusammen in einer Runde und diskutieren und, und, und fällen Entscheidungen. Dann ist es immer eine 100%-Entscheidung von allen Mitarbeitern. Und dann heißt es auch nicht, wir drei, wir bilden einen Steuerungskreis, der besteht aus 66% der Mitarbeiter. Sondern das entscheiden immer alle. Ähm, und dann, im Normalfall sagen die dann, okay, wir haben ein Budget von x Euro pro Jahr und wir drei wünschen uns, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das, wir wollen das. Da brauche ich auch nicht analysieren, was ist die Hauptbelastung, wenn alle drei zusammensitzen und man sich mal tief in die Augen schauen und sagen die, alles klar, wir wissen, das ist es und dann arbeiten wir hier. Mhm. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass ein richtiges BGM, so wie man das kennt, wie man das vielleicht auch nachlesen kann, eigentlich bei Unternehmen so ab 20 beginnt. Mhm. Ja? ich sage mal, ähm, einzel- oder, oder individuelle Lösungen, Kleinlösungen für Kleinstunternehmen. So ab 20 kann man drüber nachdenken, ein normales BGM aufzubauen.
0: Okay. Was war so das größte Herausforderung? Wie war groß sind so die Firmen, die du bist, betreust? Das ist die Frage, ob du jetzt von der Herausforderung sprichst oder ob du sprichst von, von, der, von der Größe des Unternehmens. Also, ja, die, hängt das mit was, miteinander zusammen? Also, kann man sagen, je größer das Unternehmen ist, desto höher die Herausforderung? Nein, nein. Ich sag mal, die größte Herausforderung ist, egal wie groß das Unternehmen ist,
1: wenn, wenn Mitarbeiter, Personaler gerne wollen, aber die Unternehmensführung sagt, es ist mir egal, das ist, äh, macht euren Gesundheitskram, aber ich habe wichtigere Dinge zu tun. Ich würde sagen, das ist die größte Herausforderung, das ist, die, das ist der größte Stolperstein. Wenn ich sowas merke, dann ziehe ich mich zurück und arbeite nicht mal mit dem Unternehmen, weil es, es, hat, es hat keine Zukunft. Dann ist es nur Makulatur, beziehungsweise die Mitarbeiter werden enttäuscht, weil die Engagement und, und, und Leidenschaft hineinlegen und am Ende scheitert es einfach am mangelnden Interesse von der, von der Führung. Und das ist auch jetzt wertungsfrei gemeint. Es kann ja sein, dass ein Geschäftsführer, und Unternehmer sagt, nee, ich habe andere Dinge, die wichtig sind. Und wenn der das meint oder sieht, dann ist es das gute Recht, würde aber äh, in puncto Aufbau eines BGM als, ich sag mal, nicht nur als, als Schwierigkeit, als Hürde geben, sondern das ist ein Ausschlusskriterium. Das funktioniert nicht, das zeigt jede Studie. Äh, größte Unternehmen, also ich bin auch in Behörden tätig und da habe ich es auch mit, mit, mit Größen zu tun, äh, über 1000
0: Mitarbeitern. Bezüglich der Implementierung, du hast ja gesagt, okay, es gibt eventuell eine Hürde oder einen kleinen Hürdenstein, was sind denn aus deiner Sicht die größten, ich sag mal, Stolpersteine, die eine Firma entwickelt oder haben kann, wenn es darum geht, sich ums BGM zu kümmern? Also die allergrößte Hürde oder das der
1: allergrößte, allergrößte Ausschlusskriterium ist eigentlich ein, das fehlende Commitment der Leitung, der Unternehmensleitung, egal ob es eine Aktiengesellschaft ist, ob es der, der familiengeführte Unternehmen ist. Da muss eine klare, eine klare Zusage, ein klares Commitment sein. Wenn das nicht da ist, dann ist es ein Ausschlusskriterium. Im zweiten Schritt, und du merkst schon, ich arbeite mich top down runter. Früher habe ich angefangen, bottom up zu arbeiten, über Mitarbeiter versucht, in die Firma reinzukommen. Ich habe immer gegen Windmühlen gekämpft. Nein, jetzt arbeite ich anders. Ich möchte von oben nach unten arbeiten. Als erstes Commitment von, von, der, von der Leitung. Und dann müssen die Führungskräfte im Boot sein. Gerade wenn ein Unternehmen größer ist und hat verschiedene Abteilungen, mehrere Führungskräfte, dann äh, steht und fällt es mit der Beteiligung, mit dem Engagement der Führungskräfte. Das heißt, die müssten geschult, die müssten ins Boot geholt werden. Und wenn die sagen, war mir noch gar nicht so bewusst, will ich machen. Ich bin zwar selber kein Supersporter, weil BGM hat mit Sport nicht unbedingt was zu tun. Ähm, aber ich finde, Gesundheit ist wichtig, dann, dann mache ich das. Ich nehme das mit auf in meine Führungsarbeit, in meine Inhalte. Das Verrückte ist ja, nur einer von vier Führungskräften in Europa bezieht das Thema Gesundheit in seine Führungsarbeit mit rein. Drei von vier sagen, ja, das, das machen die alle zu Hause, die Mitarbeiter. Hm. Nur einer sagt, ja, da lege ich mal Wert drauf. Ganz bewusst, ja, auf Bewusstseinsebene. Das ist der zweite Schritt und der zweite Stolperstein. Und da gibt es natürlich auch andere Stolpersteine, ich sage mal, der Klassiker, eine Behörde, hat die müssen immer mit Budgets arbeiten. Und eine Behörde, die, die beantragt ein Budget und dann äh, die Landesregierung häufig muss das Budget mal, zustimmen, muss das absegnen und äh, selbst wenn bei der Behörde das Commitment da ist und die wollen, die wollen und beantragen das, kann es manchmal anderthalb Jahre dauern, bis sie sagen, jetzt können wir loslegen. Und da ist dann halt so dieser, dieser Zeitfaktor eine große Hürde, denn stell dir vor, du bist Mitarbeiter und du sagst, ich will Gesundheit ist wichtig, lass es mal zum so ein Gesundheitsmanagement machen. Und von oben sagt die Behörde, ja, wir machen das. Und bis es jetzt wirklich losgeht, geht anderthalb Jahre ins Land, dann kommst du irgendwann ins Verzagen. Und deine Erwartungshaltung, die sinkt nicht nur, sondern die sinkt sogar unter dem Ausgangsniveau. Das heißt, deswegen sagen wir auch immer, wenn wir BGM-Manager ausbilden, wir bilden ja solche internen Gesundheitsmanager aus, das Wichtigste, was ihr haben müsst, ist ein langer Atem. Durchhaltevermögen. Mhm. Genau deswegen, Carsten, finde ich auch, dass unter Umständen so ein Gesundheitstag äh, vielleicht besser ist, den nicht durchzuführen, weil mit einem Gesundheitstag wecke ich Erwartungen.
0: Mhm.
1: Ja? Und wenn der richtig gut ist, davon geben wir aus, dass die durchführen, das, dass das richtig toll machen, gut organisieren, dann sind die Leute begeistert, das war richtig schön, ich bin mal gespannt, was jetzt kommt. Und wenn jetzt ein Jahr lang gar nichts mehr kommt, dann heißt es im nächsten Jahr sogar wenn der besser, 600-Tag, naja, dann machen sie wieder ihren Tag und tun so, als ob. Und dann verläuft alles wieder im Sand. Und das kann man gut erkennen, auch als Führungskraft, der Mitarbeiter, wenn man sich mit, mit Kollegen unterhält und die sagen, die da oben haben jetzt entschieden. Dann ist es ein Zeichen auch, was ich mal nehme als Marker, ist vielleicht sogar ein Gesundheitsmanagement angezeigt oder nicht. Dass der Gegenpol ist, na wir, wir machen jetzt das und das. Also wenn du dich mal mit anderen Menschen unterhältst und die sprechen, aus der Wir-Form vom Unternehmen, dann weißt du, aha, die Unternehmenskultur die ist eine ganz andere, als wenn ich sage, ja, die haben entschieden.
0: Mhm. Das habe ich ja auch manchmal in, in Fortbildungen, dass, ja, mein Chef, der hat mich jetzt zu der Fortbildung geschickt. Jetzt rocke ich auch noch drei Tage vor meinem Wochenende. Ja. Natürlich ist die Quintessenz, wenn du als in dem Sinne Fortbilder eine gute Sache machst, dass du sagst, hey, es war trotzdem eine schöne, geile Zeit, die ich habe ich was gelernt, war schön, und verging wie im Fluge, wenn du das bei Mitarbeitern natürlich dann hörst und sagst, hey, du hast mich das zwar hingeschickt, aber es war trotzdem gut oder du hast jetzt zwar gesagt, wir machen BGM, dass das dann natürlich für die Mitarbeiter viel besseren Benefit mit sich bringt.
1: Und da möchte ich gerne mal drauf einsteigen, weil ähm, das ist das Paradebeispiel und da wird vielen Führungskräfteninhabern auch klar, was BGM auch ist. Ähm, also ich führe mit meinen Mitarbeitern, ich bin ja auch Arbeitgeber, zweimal im Jahr 90 Minuten Mitarbeitergespräch.
0: Mhm.
1: Das ist, das ist, hat keinen Anlass, also hat keinen Grund einfach so, dass ich mal mir Zeit nehmen darf und 90 Minuten mit denen rede. Das ist immer sehr vertrauensvoll. Da können wir ins Detail gehen. Und da ist es auch ganz offen. Jeder erzählt, was er will, was er sich vorstellt und meine Mitarbeiter kriegen eine Orientierung. Das ist wichtig für Mitarbeiter, dass sie wissen, wo stehen sie im Unternehmen. Wo, was, was machen die für einen Job? Sind die gewertschätzt? Machen die eine coole Leistung? Und ein Punkt des Mitarbeitergesprächs ist zum Beispiel, Mensch, ähm, Kasten, du machst jetzt das und das bei mir. Äh, Gibt es denn Dinge, wo du sagst, dann möchtest du dich gerne weiterbilden? Und dann sagst du beispielsweise, ja, also ich würde mich gerne weiterbilden, und zwar ähm, äh, in dem Bereich Faszien. Also das wäre was, da würde ich mich total interessieren, wenn ich das machen dürfte. Und dann sage ich, also Faszien haben wir auch im Angebot. Das macht zwar schon der Herr Müller und die Frau Meier. Ich könnte mir aber vorstellen, eine dritte Person, das wäre gut. Und wenn du dir das wünschst, dann bin ich bereit, dich da, das zu bezahlen, teilzubezahlen, dich da zu unterstützen. So, und dann gehst du zur Fortbildung, dann wirst du gefragt, warum bist du hier? Und sagst du nicht, weil mein Chef hat mich geschickt, sondern ich bin hier, weil ich habe das meinem Chef gesagt und der unterstützt mich da. Und dann ist dieses Produkt, was gleich ist, wo der Kursleiter, der Seminarleiter genauso gut arbeitet, hat einen ganz anderen Wert. Und entscheidend ist noch, wie fühlst du dich dann, wenn du das Seminar machen darfst? Das ist für dich eine Wertschätzung. Selbst wenn du einen Teil selber zahlst, weil du wurdest gefragt, was möchtest du? Äh, der Unternehmer sagt, es passt zu unserer Leistung, also bin ich bereit, dich dahingehend zu unterstützen und ich freue mich. Ja? Und äh, im Optimalfall kommst du vom Seminar wieder und der Unternehmer macht nicht seinen Kram, sondern fragt, Mensch, Karsten, was beim Seminar? Erzähl mal, Joasen, für dich. Und nimmt sich jetzt mal 20 Minuten Zeit. Ja? Ja. Ich sehe es an deinem Gesicht, du lachst. Dass viele denken, das ist so das Idealbild, aber es ist relativ einfach. Denn das ist Unternehmenskultur. Und dann sagen die Menschen auch nicht, die haben sie das, sondern wir. Also wir machen jetzt, wir bauen jetzt das Thema Faszien viel größer auf. Und wie durch und Wunder funktioniert es dann auch in dem Unternehmen? Und andere Unternehmen bieten das Gleiche an, aber es funktioniert nicht so.
0: Da sind wir eigentlich bei dem Thema gesunde Führung. Das, ja, ganz genau. also in, in ähnlichen Fall hatte ich damals bei einem Arbeitgeber, da gab es zum Beispiel die Regelung, ähm, Überstunden können abgebummelt werden, aber unentgeltlich. Und ich hatte dann irgendwann 80 Überstunden, dachte ich, boah, so viel kannst du gar nicht abkammeln, dann machen die anderen ja Über Überstunden. Und da hatte ich die Idee, und das ist ja vielleicht die andere Richtung, dass Ideen auch angenommen werden, von, ich sag mal, von unten nach oben. Da habe ich gesagt, hey, könnten wir die eine Stunde, alle, die jetzt mit Geld zu tun haben, sollten sich vielleicht die Ohren zu halten. ich sage, kann man die eine Stunde mit 5 Euro vergüten und quasi ein Fortbildungs- Konto anlegen. Da sich dann natürlich dann 400 Euro Fortbildungsgeld auf dem Konto und gesagt, okay, okay, dann nutze ich dafür das Geld. Das, mhm. Ja, mit 5 Euro ist vielleicht die eine Sache, aber so habe ich dann die Idee ins Rollen gebracht und dann wurde das auch etabliert und dann konnte der eine oder andere auch seine Fortbildungen damit mhm. teilfinanzieren oder finanzieren.
1: Also finde ich eine coole Idee. Ich würde mal antworten, wie ich reagieren würde, wenn du mein Mitarbeiter wärst. Ich würde sagen, Carsten, vielen Dank für die Idee, bin ich selber gar nicht drauf gekommen. Klingt für mich erstmal plausibel. Du bist ja sicher, du bist natürlich bewusst, dass ich das jetzt einfach nicht so entscheiden kann und möchte. Ich möchte erstmal die anderen Mitarbeiter mit ins Boot holen und frage dann, zum Beispiel in einer Teamsitzung oder, oder beim Mittagessen, Mensch, Carsten, hat eine Idee Idee gemacht, wie steht denn ihr dazu? Weil es, es sollte aus meiner Sicht nicht immer so Einzelentscheidungen bringen. Weil sonst, wenn das herauskommt, heißt, der kriegt das, ich kriegt das nicht. Und ich beziehe die Mitarbeiter ein, man spricht davon Partizipation. Und wenn die, wenn, wenn die Mehrheit das Team sagt, coole Idee, fände ich gut, nutze ich zwar nicht, aber finde ich eine coole Idee, stimme ich zu. Und dann wird es offiziell ans schwarze Brett
0: gehangen oder im Unternehmensleitfaden kommuniziert. Und dann ist es eine Regelung, die die so zutrifft. Also war es auch. Also war es auch. Ne? Also das war meine Idee. Dann wurde das im Team angesprochen, dann wurde beratschlagt und dann wurde es durchgewunken. Also so sollte es jetzt nicht sein, dass einer, einer sagt und äh, dann wird das durchgewunken, dass das natürlich im Team entsprechend abgestimmt wird und ob das okay ist.
1: Also perfekt, dann ist es ja eigentlich das, das, das Paradebeispiel. Ja. Ich möchte trotzdem auch mal für Unternehmer ein bisschen Angst nehmen. Das heißt nichts gesund führen, dass ich immer auf alle Ideen der Mitarbeiter Ja sage. Was auch möglich wäre zu sagen, Carsten, vielen Dank für den Vorschlag. Der ist nicht der erste Mal, dass der, dass der aufgetreten ist. Der wurde schon zweimal äh, nachgefragt. Das Thema ist aber, das Team hat sich vorletztes Jahr mit 80 Prozent dagegen entschieden. Und das möchte ich auch hier gewährleisten und äh, möchte sagen, das ist keine Option dann ist es für dich trotzdem nicht schlimm, weil ich bin auf deine Idee eingegangen und habe dir auch die Begründung gegeben, warum, warum es nicht geht. Ja? Mhm. Nicht immer nur Ja sagen, denn gesund führen heißt nicht, ich nehme die Leute alle in den Arm, sage, das ist alles schön.
0: Ähm, das, das ist etwas, etwas komplexer. Diese Komplexität, lass uns da mal im Detail ein bisschen drauf eingehen. Mhm. Was macht denn gesunde Führung alles aus? Das ist natürlich jetzt alles, kann man wahrscheinlich jetzt zehn äh, Stunden drüber referieren, aber was macht in deinen Augen? Was sind so vielleicht die fünf Merkmale von gesunden Führen? Was macht das aus? Zunächst erst mal
1: die Basis. Die Basis, es sind keine objektiv messbaren Faktoren. Das passiert alles in, der sogenannten, in den sogenannten weichen Faktoren, Wohlfühlfaktoren. Und äh, ich, ich bringe gerne in Führungskräfteseminaren das Beispiel, beschreiben Sie mir doch mal, also Führungskräfte, die sitzen vor mir, zehn Leute, sage ich, beschreiben Sie mir doch mal bitte, was ist denn aus Ihrer Sicht ein guter Arzt, ein richtig guter Arzt? Und dann sagen die, ein guter Arzt, also ein guter Arzt, der muss, der muss zuhören kennen, der muss sich ernst nehmen, der soll sich Zeit nehmen für mich. Er soll auch das hören, was ich sage, nicht einfach sein Kram machen. Dann soll er auf mich eingehen äh, und so weiter und so fort. Alles weiche Faktoren. Da kommt, da kommt meistens so, in der vierten, fünften Antwort kommt jemand, der sagt, das soll, das soll fachlich gut sein. Und dann unterbreche ich das Brainstorming und frage, ja, woran machen Sie konkret fest, dass der fachlich gut ist? Mhm. Ja, und dann, dann gucken Sie mich an ja, und merken, das kann ich ja gar nicht. Ich kann ja gar nicht beurteilen, dass der Arzt fachlich gut ist. Äh, es muss wirken. Ja, es muss wirken. Und der Kittel sagt, ist besonders weiß. es wirkt ganz egal, wie der Arzt reagiert und sagen schon die anderen: nee, nee, nein, der, der muss schon auch ein bisschen einfühlsam sein, empathisch sein. Und dann wird vielen klar, worauf ich hinaus will. Spätestens wenn ich die Frage stelle: Okay, jetzt tausche ich mal Arzt durch Führungskraft aus. Genau das gleiche trifft zu. Da muss mir zuhören, da muss ich einfühlen, dass ich Zeit nehmen, dass soll er mich ernst nehmen etc. Pp. Ein Mitarbeiter kann ein normaler Mitarbeiter, eine Fachkraft kann nicht einschätzen wie ist die fachliche Expertise einer Führungskraft? Wie ein normaler Patient, ich spreche nicht von Therapeuten, wie ein normaler Patient auch gar nicht einschätzen kann, wie ist die fachliche Expertise eines, eines Handchirurgen. Kann man So und Das macht schon erstmal klar, was macht eine gute Führungskraft aus? Die wenigsten erwarten, dass die fachlich das können, was der Computerprogrammierer kann. Das muss die Führungskraft nicht können. Es sind andere Faktoren, dass soll Mitarbeiter führen können. Aber du hast mich ja konkret gefragt nach Dingen. Ich würde zu Anfang stellen das Thema Wertschätzung. Die eigentliche Führungskraft einer Führungskraft ist Wertschätzung. Und dazu muss erstmal klar sein, was ist Wertschätzung? Meine Erfahrung ist, die meisten Führungskräfte wissen das gar nicht. Die denken dann, ja, ich muss mir loben, das stimmt nicht. Überall steht Anerkennung. Anerkennung teilt sich auf in Lob und in Wertschätzung. Das sind unterschiedliche Dinge. Lob ist immer für eine konkrete Leistung und für ein Arbeitsergebnis. Ich bleibe jetzt mal beim betrieblichen Setting. Ganz, ganz wichtig. Der Mitarbeiter soll wissen, was konkret habe ich gut gemacht? Welche konkrete Leistung war es gewesen? Und dann gehe ich sogar noch so weit, das reicht nicht aus. Ich sage, Mensch, Carsten, das hast du super gemacht, so wie du das, das, äh, das Interview geführt hast. Sagt, ja, okay. Aber irgendwann sagst du, hm, aber was, was habe ich da konkret gut gemacht? was hat das bewirkt? Und das ist für mich der zweite Punkt, wenn ich konstruktiv loben möchte, dem Mitarbeiter klar machen, welche positiven Effekte hat denn diese Leistung für das andere Team, für das Unternehmen und für den Mitarbeiter selber? Und dann, finde ich, ist es ein konstruktives Lob.
0: Mhm.
1: Vielleicht so ein kleiner Tipp am Rande, wenn ein Unternehmer wissen will, wie viel soll ich loben, wie viel soll ich kritisieren, meine Empfehlung ist mindestens drei, also drei zu eins, weil es Lob zu Kritik. Mhm. Das ist Lob, das ist nicht Wertschätzung. Wertschätzung ist immer auf die Persönlichkeit ausgerichtet. Zum Beispiel, Mensch Carsten, also das Gespräch mit dir, das hat mir richtig Spaß gemacht, also ich habe mich richtig wohl gefühlt, das war so deine positive Art ja. und auch, wie du mir zugehört hast, wie du auf mich eingegangen bist, also das hat sich richtig toll angefühlt. Ja? Danke, dass du bist, wie du bist, mit dir haben wir guten Fang gemacht als Mitarbeiter. Du hast jetzt keine konkrete Leistung gebracht. Ja und kein Ergebnis. Einfach, weil du bist, wie du bist. Und da wird auch schon klar, dann ist es wichtig, wenn ich das will als Führungskraft, den Fokus nicht auf Fehler oder auf Controlling oder sowas zu legen, sondern was ist das für ein Mensch? Welche Eigenschaften hat der? Und den Fokus nicht nur auf die negativen, sondern auf die positiven Eigenschaften legen Das kann sogar so sein, dass ein Mitarbeiter, der fachlich eher ich sag mal, Mittelmaß ist, dass ich den auf einmal ganz anders sehe, weil ich merke, wenn der hier ist auf Arbeit, dann dann geht das gesamte Team nach vorne. Und wenn mir sowas auffällt, das ist es ganz wichtig, denn nur dann kann ich Wertschätzung wahrnehmen, wenn ich das dem Mitarbeiter spiegel, also kommuniziere.
0: Wird ja aber auch bedeuten, dass, wenn jetzt Wertschätzung, steckt der Wert drin, dass ich als Arbeitnehmer mich mit dem Thema Werte schon mal beschäftigt habe und dass der Arbeitgeber damit auch irgendeine Berührung hat. Wenn ich jetzt den Wert als Beispiel Ordnung habe dass dann auch sehe, ah, okay, die Person ist besonders ordentlich, wo kann ich denn diesen Wert in der Firma bestmöglich einsetzen? Weil dann sind ja vielleicht beide Parteien super glücklich. Würde, deckt sich das mit dem oder ist das jetzt komplett was anderes?
1: na Das ist ja schon wieder so, so eine Sache ähm, Partizipation. Also ich frage dich, was, ist, was, ist, was hast du für einen Wert? Okay, für mich ist Ordnung ganz, ganz wichtig. Mensch, Carsten, hast du da eine Idee, warum ich dich vielleicht irgendwo anders einsetzen? Und du sagst, du kannst diesen Ordnungswert viel stärker umsetzen. Das geht in eine andere Säule vom gesunden Führen. Die Wertschätzung an sich auf die Persönlichkeit, die ist ganz einfach. Es geht immer auf die Person. Und dazu muss ein Mensch sich gar nicht damit auseinandersetzen. Da fühlt das. Da fühlt das ganz einfach. Ja, also, wenn es ist, Wertschätzung ist ja nicht nur im Unternehmen, sondern auch zu Hause. Wenn, wenn der Partner sagt, Mensch, ich bin so froh, dass ich dich habe. Warum? Was mache ich? Denn? Nee, einfach weil du bist, wie du bist, ich bin so, so froh, dass du tust mir gut. Ja, Dann sagt er bestimmt nicht, ja, wieso kannst du das nicht konkretisieren, sondern. Das fühlt sich gut an. Da, da, das weißt du besser als ich, was da vor Hormone ausgeschüttet werden. Nicht nur Bindungshormone, sondern auch Glücksgefühle, Dopamin etc. Pp. Und dann wird die Arbeit und, und die Tätigkeit, die ich, die ich tue, ganz anders wahrgenommen. Das ist nicht mehr was, was sich erkauft wird von meiner Lebenszeit. Die kaufen sich meine Lebenszeit, sondern ich darf mich hier verwirklichen und kriege dazu auch noch auch ein bisschen Geld. Ist doch toll. Also warum soll ich weggehen? Ich, ich will sogar echt anwesend sein. Ich will sogar das Unternehmen voranbringen, weil hier kann ich mich so entwickeln, wie ich das
0: möchte. Wir haben jetzt also Wertschätzung, auf der anderen Seite das Lob. Was macht noch gesundes, gesundes Führen aus? Ja, das haben wir, das habe ich schon zweimal angedeutet, ist
1: Partizipation, also Mitarbeiter in Entscheidungsprozesse mitnehmen. Und das ähm, Partizipation, partizipatives Führen, das, das kommt so häufig, äh, wird so häufig gesagt, die meisten können sich auch nichts darunter vorstellen. Ähm, deswegen bringe ich häufig folgendes ganz konkretes Beispiel. Äh, eine Führungskraft ähm, hat eine Idee, ist sich aber unsicher, ob die Idee gut ist. Und das ist ein Thema, weil viele Führungskräfte glauben ja, die müssen immer unfehlbar sein, die müssen immer die, die, müssen immer die tolle Lösung haben. Das stimmt ja gar nicht. Aber wenn so eine Führungskraft, jetzt sage ich mal Mitte 40 ist, zu einem alten Hasen geht 62, und sagt, Manfred, du bist ja schon 35 Jahre im Unternehmen, also ich schätze dich fachlich als wirklich sehr kompetent ein. Du, ich habe folgende Idee und ich möchte mal dich fragen, was du davon hältst. Allein die Situation, ich brauche gar nicht weiterzumachen, äh, sorgt dafür, dass Manfred sagt, oh, uh, alles klar, also der, ähm, der nimmt mich ja mit. Und wenn, wenn Manfred sagt, also die Idee ist gut, auf das und das würde ich noch achten. Und die Führungskraft stellt dann auch noch diese, diese Idee vor, im großen Teammeeting sagt, ja, ich habe das Folgendes überlegt, auch Manfred hat mir einen guten Tipp gegeben, folgendes, das habe ich jetzt einfließen lassen, das habe ich weggelassen, dafür habe ich das genommen. Ähm, dann wird diese Idee, in der Umsetzung von Manfred zu 110 Prozent mitgetragen. Genau das ist nämlich der Punkt. Dann ist es nämlich die Idee des Führungskraft, der Führungskraft von oben, sondern das ist unsere Idee. Wir entwickeln gemeinsam unsere Idee nach vorne. Und das machen moderne Unternehmen. Die machen team Teammeetings, entwickeln gemeinsam eine Idee, eine die. Und deswegen arbeiten die an ihrem gefühlt eigenen Projekt und nicht an dem Projekt, was die da oben gesagt haben.
0: Siehst du es denn erfahrungsgemäß? Du hast ja auch von Generation Z erwähnt. Ist denn BGM inzwischen flächendeckend vertreten oder ist das noch eher so ein schleppendes Ding? Und woran liegt es, dass BGM noch in Anführungsstrichen stiefmütterlich betrachtet wird? Ja,
1: stiefmütterlich würde ich nicht sagen. Also, betriebliche Gesundheit, ich würde mal sagen, von, von zehn Unternehmern, ähm, acht oder neun haben das schon mal gehört: BGM, BGF. Und vielleicht wissen drei, vier, was damit anzufangen. Ähm, zunächst einmal, was wir unterteilen, es gibt alte Bundesländer, neue Bundesländer. In alten Bundesländern ist es etwas intensiver vertreten als in den neuen Bundesländern. Das hat geschichtliche Ursachen und Wurzeln. Ähm, dann gibt es aber auch Regionen. Regionen besonders, wo, ich sag mal, ähm, neue Unternehmen, neue Geschäftsfelder, Startups und IT-Branche vertreten ist, denen ist irgendwie natürlich mehr klar, dass Kreativität und, und so Eigenmotivation ganz wichtig ist, damit das Unternehmen vorankommt. Und die investieren auch viel mehr in das Thema Gesundheit und BGM. Und dann gibt es klassische Berufsfelder. Dann, dann kommen so Sprüche wie, ja, nicht, 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 nicht geschimpft ist gelobt genug. Wieso sollen die jetzt noch Sport machen bei mir? Wenn sie bei mir noch Sport machen, dann, dann, dann haben sie nicht genug gearbeitet. Ja? Also das ist erstmal abhängig regional, aber auch branchenabhängig. Und das sind so Gründe, warum es noch nicht überall vorgedrungen ist. Aber wenn man sich mal die letzten fünf Jahre anschaut, dann ist das explosionsartig gewachsen.
0: Gibt es eine Branche, wo du dir BGM am meisten wünschst? Wo es bisher noch nicht wirklich ja, etabliert ist? Wünsche?
1: Tja. Ich würde sagen, nee. Also ich bin ja Idealist und Berufseuphoriker. Mein Wunsch wäre, dass in möglichst allen Branchen die Mitarbeiter sich wohlfühlen und dass Gesundheit in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Warum, warum sollten jetzt das Handwerk mehr partizipieren als, als der Vertrieb oder, oder als die Gesundheitsbereich? Also wenn ich mir was wünschen dürfte, würde ich sagen, gerade die Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten, ja, Pfleger, äh, in Krankenhäusern etc. pp., dass die auch was für ihre Gesundheit im Unternehmen machen dürfen. Also das wäre einfach so ein Wunsch, der in Richtung Fairness geht. Aber ansonsten gilt es für alle Branchen übergreifend.
0: Bevor wir dazu sprechen kommen, wie du BGM in deinem Unternehmen umsetzt, würde ich dich gerne noch fragen aus Sicht des Arbeitnehmers. Jetzt höre ich das vielleicht mal an, bin in einem mittelständigen Unternehmen und merke, ja, mein Stuhl quietscht. Gesundheitstage wurden immer wieder so angekündigt, dann kam nichts. Wie kann ich denn, welche Chancen habe ich aus Arbeitnehmersicht für BGM was Gutes zu tun? Hm.
1: Da vorneweg die meisten Führungskräfte und Unternehmer die wollen nicht, dass es ihren Mitarbeitern schlecht geht. Die meisten wollen, dass es denen gut geht und die sind bestrebt, ein tolles Klima zu, aufzubauen. Und das ist wichtig für Arbeitnehmer, weil äh, da gibt es häufig auch so eine, na, die, wollen sie so, die sehen nur das Geld. Das ist auch eine wichtige Aufgabe, weil ein Unternehmen muss schwarze Zahlen schreiben. Nichtsdestotrotz, die meisten wollen, dass es den Mitarbeitern gut geht und deswegen empfehle ich ganz klar, ganz dringend, ähm, zeigt den Führungskräften, dem Vorgesetzten, dem Unternehmer an, dass es euch wichtig ist, dass euch da was wünscht, dass ihr gerne andere Arbeitsbedingungen habt, aber nicht, weil das andere auch haben, sondern weil es euch gut tut und ihr dadurch dem Unternehmen wieder Mehrwert bringen könnt. Ja? Das ist ja ganz, ganz wichtig. Nicht die Frage, was ich sage, sondern wie ich es sage. Und wenn ich den Unternehmer dann treffe, auf, auf seiner Ebene gibt es auch verschiedene Kommunikationsebenen, wenn ich den treffe, dann stoße ich auch häufig auf ein offenes Ohr und auf, auf Bereitschaft, da was zu tun. Aber wenn ich nichts sage, wird sich nie was, nie was ändern. Höchstens durch Zufall, aber was passiert schon zufällig?
0: Okay, also vielleicht für die Arbeitnehmer, die zuhören, schaut mal, ob ihr auch die Kommunikation auf der richtigen Ebene Schulz von Tun.
1: Genau, zum Beispiel vier Kommunikationsebenen. Ja, und, und das, das zentrale Element ist da wieder das Mitarbeitergespräch. Das ist, kann ich nur jedem Mitarbeiter, aber auch jeder Führungskraft empfehlen. Nutzt dieses zentrale Element. Das ist die Grundlage für Arbeitszufriedenheit.
0: Okay, dann, wie setzt du BGM in deinem Unternehmen um? Wie viel seid ihr? Also wir sind Festangestellte, ca. zehn Personen. Und... Äh,
1: freiberufliche Fachkräfte, Referenten, so wie du, sind wir 60 deutschlandweit. Ja? Und äh, die 60, die würde ich mal außen vor lassen, weil für, da ist es ganz schwierig, weil ich für die kaum greifbar bin, immer nur, wenn wir mal gemeinsam was machen oder äh, ich äh, den Rechnung äh, überweisen darf. Äh, aber sonst ähm, haben wir gar nicht, leider gar nicht so viel, äh, ich sag mal, Kommunikation, aber du weißt, dass wir das schon mehr machen als andere. Du kennst die Motivation der SMS, äh, vor SMS vor dem Seminar, feedback -Anruf und so weiter und so fort oder Hospitation. Kommen wir mal zu meinem Mitarbeiterteam. Also wir sind ja ein Kleinstunternehmen und da ist es schwierig, einen Steuerungskreis aufzubauen, also ein Gesundheitssteuerungsgremium. Deswegen läuft es bei uns, wie ich gesagt habe, bei dem Dreierteam. Wir setzen uns zusammen und fragen, was wünscht ihr euch? Was belastet euch? Wie wollen wir was kompensieren? Und jetzt spreche ich einfach mal von konkreten Ergebnissen an, die wir jetzt umsetzen. Eine Sache ist, seit vielen Jahren zahlen wir unseren Mitarbeitern das Mittagessen. Und das Mittagessen ist nicht in irgendeiner Kneipe, sondern es ist einem Bioladen. Ja, da gibt es immer drei, vier Mittagessen zur Auswahl und jeder Mitarbeiter darf damit hingehen und kriegt von uns das Essen gezahlt. Er kriegt kein, kein Geld überwiesen, damit er sich kaufen kann, sondern wir zahlen das. Alle, die mitgehen wollen, dürfen mitgehen und da gucken wir auch nicht auf die Zeit. Wir sitzen da manchmal auch eine Stunde, auch wenn bloß eine halbe oder dreiviertel Stunde Mittagspause ist. Aber es darf nicht jeder im Büro bleiben. Wenn er im Büro bleibt, dann hat er auch seine dreiviertel Stunde Pause, aber er kriegt das Geld nicht. Als mir ist da auch wichtig, dass wir dabei zusammenwachsen und auch mal ganz in Ruhe mal nicht über das, die Arbeit sprechen können, wenn wir das wollen. Also das Thema Ernährung, gesunde Ernährung, aber auch das Soziale, was dahinter steht. Ja? Dann haben wir, wir nennen es Betriebssport. Andere würden sagen, Gesundheitssport. Einmal die Woche am Donnerstag ist 12.30 Uhr. Betriebssport. Da frage ich dann immer äh, am Tag vorher oder, oder mein Kollege, der Peter Nürnberger, was wünscht ihr euch, was wollen wir morgen machen? Und dann heißt es, wir wollen rausgehen, wollen einen Spaziergang machen oder wir wollen ein bisschen balance machen drinnen oder wir wollen hier kognitive Aufgaben machen und dementsprechend wird das dann durchgeführt. Wir sind bestrebt, dass wir nicht das selber machen, sondern das machen andere, externe Anbieter. Ähm, auch wenn das Geld kostet für uns, wir das selber machen könnten, aber der Prophet im eigenen Land wird nicht so gehört wie ein Externer. Und unsere Erfahrung ist auch, wenn jemand von außen kommt und dafür bezahlt wird, dann findet die Stunde auch statt wenn jemand, die von außen kommt und wir das machen können, das heißt, können wir es mal heute auswählen, also, ich habe zu so viel noch zu tun, ich habe das noch zu tun, das noch zu tun und das will ich einfach nicht und deswegen versuchen wir das auch nach außen äh, abzugeben. Dann haben wir ganz viele Teambuildingsmaßnahmen. Das ist von zweimal im Jahr treffen wir uns zum Grillen in der Arbeitszeit natürlich wichtig, weil das, das darf nicht zusätzlich sein aus meiner Sicht. Ähm, äh, wir machen eine Wanderung, natürlich Weihnachtsfeier, es gibt äh, ich könnte jetzt fast eigentlich mal den, den Laptop nehmen und mal ins Hauptbüro gehen, ähm, mir ist nicht nur wichtig, dass wir ergonomisch geforderte Arbeitsbedingungen schaffen, sondern auch zusätzlich bewegungsfreundliche. Das heißt, das beginnt mit einem höhenverstellbaren Schreibtisch, was nicht mu muss, es aber auch, ich sag mal, instabile Unterlagen, auf die meine Mitarbeiter stehen. Ja, das kommt alles da zum Tragen. Und Weiterbildungswünsche Bildungswünsche werden, werden erfüllt. Wenn jemand einen Wunsch hat, was Ihnen noch die Arbeit erleichtert an, an, an Hardware, immer sagen, und dann, dann machen wir das zweimal im Jahr 90 Minuten Mitarbeitergespräch. Das sind alles solche Maßnahmen, die wir für das Thema betriebliche Gesundheit investieren. Jeden Dienstag haben wir ein Frühstück. Das geht von 8 bis 9.30 Uhr. Da wird nur gegessen. Also wir als Unternehmer, wir bezahlen das oder das Unternehmen zahlt das. Und dann können wir ganz in Ruhe mal schnattern und essen. Und 9.30 Uhr bis 11 Uhr circa geht dann ein Team meeting anschließend weiter. Das ist dann normaler Job, aber vorher ist innerhalb der Arbeitszeit einfach mal ein gemütliches Beisammensein.
0: Okay, wir hatten ja auch darüber ähm, uns unterhalten. Ne? Wie, wie geht ihr als Firma durch die durch die Corona-Zeit? Und da hast du ja auch von sehr viel Loyalität gesprochen. Und das macht ja auch dann eine Wertschätzung auch gegenüber der Geschäftsleitung aus, dass man da die eine gemeinsame Umsetzung findet.
1: Danke, dass du das ansprichst. Ich möchte es nochmal konkret sagen, weil es das ist, das ist ein Geschenk für mich. Denn am Ende eines Führungskräfteseminars sage ich immer, Führung wird langfristig einfacher, wenn ihr gesundheitsorientiert führt. Und ich durfte jetzt in dieser Krisensituation das als, als Führungskraft selber spüren. Ich habe halt verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, die es gibt. Kurzarbeit, Urlaub, Negativstundenkunde etc. pp. Und ich habe gefragt, die Mitarbeiter, wie, was sagt ihr, wie wollt ihr... Vorgehen, was ist für euch passend? Und die Antwort war gewesen, wir machen das, was fürs Unternehmensbeste ist.
0: Es ist schon dem einen oder anderen Arbeitgeber, vielleicht gerade die Ohren und sagen, oh Gott, hätte ich mal den Weg gewählt.
1: Ich habe auch noch nie, noch niemals einen Mitarbeiter gefragt, ob er mal Überstunden machen würde, um irgendwas zu realisieren, abzuschließen. Noch nie. Und ich habe über zehn Jahre Mitarbeiter. Ich merke das immer nur, wenn ich da ins Büro komme oder wenn ich mal rübergehe und sage, die sind ja immer noch da, obwohl schon die Arbeitszeit anderthalb Stunden vorbei ist. Dann frage ich, Mensch, wieso bist du noch da? Dann kriegst du Antworten wie, ja, es muss jetzt gemacht werden, weil morgen früh muss es raus. Und wer äh, soll es sonst machen? Das muss jetzt fertig gemacht werden. Und das ist für mich das Größte, gut, das Allerschönste, dass einfach der Laden selber läuft und ich gar nicht mehr kontrollen muss, weil ich, hab, ich persönlich ich habe keine Lust zu kontrollieren. Ich möchte lieber kontrollen, in dem Sinne, indem ich einen Karsten nach einer Fortbildung frage, Karsten, wie war es für dich? Wo hast du Stärken gesehen? Was würdest du optimieren? Etc. Pp. Das ist für mich Controlling, aber das ist eher eine Entwicklung oder ein Fördern der Person und nicht, wo waren da Fehler gewesen? Ja? Also das will ich gar nicht. Und das ist so ein schönes Arbeiten, ich kann es nur jedem empfehlen.
0: Okay, wir haben jetzt quasi über BGM, BGF, wir haben, wie man es etablieren kann, so einzelne Steps besprochen und über das Gesunde führen. Könntest du das Gespräch nochmal in drei Tipps für BGM bzw. gesundes Führen oder Mischmasch oder muss auch gar nichts damit zusammenhängen, noch drei Tipps für die Zuhörer und Zuschauer an die Hand geben, was sie für die Gesundheit tun können? Sei es in der Arbeit oder für Arbeit, ähm, arbeitsführende Kräfte.
1: Okay, also erstmal, äh, betriebliche Gesundheit funktioniert, BGM funktioniert nicht ohne gesundes Führen. Also das ist erstmal das ist ein Muss. Gell? Drei Tipps. Also ein Tipp für die Unternehmer, für die Geschäftsleitung. Beschäftigt euch doch mal mit der Frage, ob ihr das wollt, ob das Thema Gesundheit für euch persönlich nicht nach außen gegenüber von anderen, sondern für euch persönlich wichtig ist, sodass ihr das für eure Mitarbeiter, auch für euch als Person langfristig und äh, strukturiert installieren wollt. Wenn ihr dann zu einem Ja kommt oder zum Nein, habt ihr schon mal eine ganz klare Antwort und braucht nicht mehr drüber nachzudenken. Das ist erst Also will ich das als Geschäftsleitung. Äh, wenn es zu einem Ja kommt, empfehle ich, nehmt gerade in der Anfangsphase Hilfe von außen an, von Personen, die sich, dir das schon jahrelang machen, die genau wissen, was sind Stolpersteine, was kostet viel Geld, welche Fehler könnte ich vermeiden und die auch sagen, das muss nicht sein, weil das passt nicht zu dich, zu dir als, als Unternehmen. Ähm, die vielleicht auch wissen, äh, wo gibt es Fördermöglichkeiten, durch gesetzliche Kostenträger, durch andere Institutionen oder durch äh, Fonds zum Beispiel. Und die dritte Empfehlung, das geht eher nicht an die Unternehmensleitung, sondern es geht an die Mitarbeiter. Wenn ihr Dinge habt, die euch wichtig sind zum Thema Gesundheit, kommuniziert die und kommuniziert die auf einem Weg, sodass der Gegenüber merkt, es geht nicht darum, dich zu beschweren, sondern es geht darum, dass die Situation für alle besser wird, sodass auch das Unternehmen davon profitiert. Das wären so, so einfache
0: drei Tipps. Also sehr wertvolle Tipps aus allen verschiedenen Perspektiven betrachtet. Dirk, wenn jetzt jemand sagt, als Arbeitgeber, als mittelständiges Unternehmen, als startup, sagt, hey, Dirk, wir möchten was für die Gesundheit der Mitarbeiter tun. Wo können sie sich an sich an dich wenden, um entsprechend da professionelle Unterstützung zu bekommen?
1: Mhm. Ähm ich möchte nur das anderen äh, die Frage beantworten. Ich bin ja auch tätig im Bundesverband Betriebliches Gesundheitsmanagement im Vorstand und äh, leite auch in diesem in dem Zuge die sogenannte BGM-Regionalgruppe Ostsachsen, sachsen Thüringen, Sachsen-Anhalt. Und da machen wir sogenannte Regionalgruppentreffen. Die sind für... BGM-Anbieter, sind aber auch für Unternehmen, Unternehmer, die sind aber auch für gesetzliche Kostenträger. Normalerweise wäre so ein Treffen jetzt gewesen am 28. April, wurde leider abgesagt wegen der Corona-Situation. Aber da kann man sich schon mal, ich sag mal so eine Orientierung holen, da kann man mit Anbietern, mit anderen ins Gespräch kommen, kann, ich sag mal, über, über Dinge diskutieren, kann vielleicht sogar auch mal einen Ansatz kriegen: wie beginne ich? Das ist kostenfrei und das werden wir ein- bis zweimal im Jahr offen gestalten, auch für Unternehmer. Die anderen Male ist es dann äh, intern für, für Verbandsmitglieder. Mhm. Also das ist so eine, eine einfache Geschichte. Dann gibt es die Möglichkeit, also du merkst, ich beantworte erstmal nicht, komm zu mir, sondern da gibt es die Möglichkeit, das auch bei gesetzlichen Kostenträgern zu machen. Es gibt die sogenannte regionale Koordinierungsstelle, regionale BGF-Koordinierungsstelle im Internet, und dann wird man zu einer Krankenkasse automatisiert, über einen, einen Zufallsalgorithmus zu einer Krankenkasse verwiesen und die berät mich dann. Innerhalb von zwei bis drei Tagen kriege ich dann eine Rückmeldung. Mhm. Und wenn man sagt, Mensch, ich finde den Hübel, die Firma HFA BGM Plus gut mit ihren Ansätzen, dann einfach im Internet eingeben, HFA BGM Plus oder Dirk Hübel und dann kommt man zu unserem Unternehmen eine Anfrage stellen. Und wie gesagt, ich, mein erster Schritt ist immer, wenn ich mehr Unternehmen möchte, wir führen ein Gespräch, das dauert 60 bis 90 Minuten, um zu sortieren. ist es was für mich, um ein Klares, eine klare Antwort zu kriegen, ja oder nein. Das ist auch kostenfrei. Und äh, dann weiß jede Seite erstmal, wo geht es hin.
0: Perfekt, Dirk. Also ich glaube, da in dem Gespräch sind einige Schlüsselworte auch gefallen, um das greifbar zu machen. Ich nehme es halt immer wieder so wahr, dass BGM, BGF, wie ich es am Anfang sagte, in einen Topf geworfen wird, aber dass da halt wirklich ein Prozess dahinter ist, den hast du in meinen Augen. Ich habe jetzt auch wieder ein neues Bild von BGM, BGF und äh, gesundes Führen bekommen. Dirk? Wenn ich, noch, wenn ich noch, einen noch einen
1: abschließenden Satz sagen darf. Es gibt ja eine gesetzliche Verpflichtung, eine Analyse zu machen für jedes Unternehmen, was mindestens einen Mitarbeiter hat. Gibt es die gesetzliche Verpflichtung, seit 2016 eine sogenannte psychische Gefährdungsbeurteilung zu machen? Und äh, das ist eine Pflicht, und wenn ich diese psychische Gefährdungsbeurteilung als Pflicht ein ganz klein wenig, ein ganz klein wenig aufbohre und noch Belastungen und Gesundheitsfaktoren abfrage, dann habe ich schon den ersten Schritt eines BGM, ich habe nämlich eine Analyse. Ich habe also meine gesetzliche Pflicht erfüllt und habe die Gesundheitssituation meines Unternehmens erfasst und kann dann mit den Ergebnissen,
0: wenn ich will, in die Maßnahmen einsteigen. Diesen, diesen Test, wo finde ich den? Ist das gibt es nicht auch als Online-Test, dass man den anklickt irgendwo oder ist das ein Dokument? Es ist kein
1: Test, es ist, ein, es ist eine, eine Gefährdungsbeurteilung. Mhm. Also die, die Beurteilung einer der Situation in Bezug auf Stresslevel im Unternehmen. Mhm. Es gibt da Hilfsmittel von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZGA. Da gibt es so Broschüren, gibt es auch einen kleinen Erklärfilm, wunderbar gestaltet. Wenn sich ein Unternehmer das unter Lage fühlt, kann er das sogar selber machen. Ja, also jemand selber ähm, oder nimmt sich externe Hilfe, weil wie gesagt, es ist, eine, es ist eine gesetzliche Pflicht und wenn irgendwann mal jemand einen Burnout kriegt und äh, die Berufswirtschaft fragt, wo ist denn die Gefährdungsanalyse und der Unternehmer sagt, das haben wir nicht gemacht, dann sieht es schwierig aus mit den Kosten.
0: Okay, also komm, ich werde dem nachgehen, kommt in die Shownotes, wo man sich da auch näheres anschauen kann. Dirk, ich danke dir vielmals für deine Zeit für dein Tun. also ich, Wir arbeiten ja jetzt, wie gesagt, schon seit 2016 und ich kriege das immer wieder mit. bin ja auch ab und zu mal in Jena, von daher schaut euch ähm, die Arbeit vom, von der HFA, von BGM Plus an und dann teilt auch die Folge, wenn ihr das BGM etablieren wollt, euch da interessiert. Dirk, vielen lieben Dank. Sehr, sehr gerne. in Ganz liebe Grüße ans Team und bis ich bald.